0: Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Je démarre l'année avec l'épisode 18, donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une, une super belle année, euh, meilleure que 2020 pour... Euh, pour, pour qu'elle était pourrie, <rire> peut-être la plupart d'entre vous, je n'en sais rien. Il y en a qui ont quand même eu une belle année en 2020, il ne euh, faut pas généraliser, on va dire ça comme ça. Donc euh, très très belle année à, à vous tous, une bonne santé, et puis surtout euh, plein de projets de mariage, des beaux mariages qui vont j'espère se réaliser. Donc ça on en reparlera parce que pour l'instant on est dans, dans l'attente comme tout le monde. Donc euh, l'épisode 18 c'est qu'est-ce qu'un mariage parfait Alors... Parfait pour qui Ce qui est parfait pour vous ne le sera sûrement pas pour quelqu'un d'autre, on est d'accord, ou pour tous les autres. Donc déjà la première question à se poser c'est qu'est-ce que vous voulez vous Car c'est bel et bien de votre mariage qu'on parle, ce n'est pas le mariage de la tante, du frère ou de la voisine. D'ailleurs vous invitez vos voisins vous, votre mariage Il faut vachement bien s'entendre quand même avec ses voisins pour les inviter peut-être Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, dites-moi si vous invitez vos voisins. Peu importe, ce n'est pas la question. Donc parfait pour qui euh, Il faut qu'il soit parfait pour vous. Donc la notion de perfection, elle est tout aussi utopique et subjective que celle du beau, de l'intelligent euh, ou encore de l'élégant. Quelqu'un d'élégant pour... Euh pour X, sera pas du tout élégant pour Y, etc. Enfin, vous me suivez, quoi. Donc, c'est une notion très subjective. Ça, ça varie en fonction des, des gens. Ça varie en fonction des goûts, euh, mais aussi en fonction des origines, des cultures, des coutumes, des habitudes. Bref, c'est une notion euh, très abstraite. Donc, on va se détendre là-dessus. La perfection n'existe pas de manière globale, mais elle peut exister pour vous ou quiconque. Et à chacun, ça, sa euh, perfection. Donc, il faut voir la perfection comme quelque chose que vous voulez, vous, que vous avez décidé. Donc, qu'est-ce qu'un mariage parfait Ce sera le mariage parfait pour vous. Ça, c'est déjà important de, de le dire parce qu'on a tendance à lire euh, les mêmes magazines ou voir les mêmes sites internet et puis euh, les mêmes Pinterest, etc., qui nous décrivent le mariage parfait comme il doit se passer. Ben non, en fait, euh, pas forcément. Hein. Donc, essayez de... Si vous collez euh, aux images de magazines et tout, euh, tant mieux j'ai envie de dire, c'est que vous avez trouvé votre perfection et que vous avez de la chance parce qu'elle euh, correspond à ce qui est à la mode et tout ça. Mais si vous n'y collez pas, vous inquiétez pas, c'est <rire> normal en fait, c'est comme dans les films, euh, comme à l'école, euh, les enfants qui correspondent à 30% de ce qu'on leur enseigne, hein. les autres euh, sont un peu passés à côté et c'est normal aussi. Bref, je m'égare. Donc, comment on fait pour y arriver, euh, à avoir un mariage parfait euh, pour soi-même, en tout cas <rire> Premier truc, bah, j'ai envie de vous dire, on prend un wedding planner. Solution numéro 1, euh, évidemment, c'est son métier. Donc, euh, si vous prenez un wedding planner, euh, vous aurez toutes les chances d'y arriver, parce que euh, son métier, c'est d'entrer dans votre tête, dans la tête de ses clients, de comprendre leurs attentes, de ne pas se projeter, car lui ou elle, enfin la wedding planner, ne se marie pas, ce n'est pas son mariage, donc elle va leur soumettre des idées, mais elle ne va pas prendre des décisions à leur place. Hein. C est, c est... Ça semble idéal comme ça, de prendre un wedding planner pour avoir le mariage dont on rêve. Voilà, le mariage parfait, et je le pense sincèrement, en plus c'est normal, c'est mon métier, je pense sincèrement qu'un wedding planner est là pour ça, et pour ne pas se prendre la tête. Mais, 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 parce qu'il y a toujours un mais, certains couples ne souhaitent pas faire appel à un wedding planner. Et ils souhaitent maîtriser la bête, on va dire, de A à Z. Et on peut les comprendre aussi. Alors pour cela, on fait comment pour avoir un mariage parfait Eh bien, on organise de façon méthodique et stratégique presque pour ne pas partir dans tous les sens c'est là aussi que mon podcast en tout cas cet épisode et puis les d'autres épisodes pratiques rentrent en jeu c'est que je suis là pour vous aider euh, à organiser de façon méthodique euh, voilà presque militaire hein. <rire> ça peut faire peur comme vous, mais non mais il a des il a des petits trucs à savoir comme ça on, on part pas à l'aveuglette pour organiser un mariage il y a des petites euh... alors c'est pas des règles c'est pas des codes parce qu'en fait euh, euh, on fait ce qu'on veut c'est juste qu'il y, y a une certaine méthode à appliquer pour ne pas partir vraiment dans tous les sens et se mettre, euh, comment elle disait ma grand-mère La rate au courbouillon Un truc comme ça. Ne enfin, pas se stresser. Quoi. Voilà. Parce que de toute façon, vous allez un peu stresser. Hein. En plus, dans le contexte actuel, on ne peut pas dire qu'on nous détende un max. Quoi. Donc voilà, déjà, en un, euh, la première chose que j'ai à vous dire, c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment. Bah ouais parce que si vous ne vous êtes jamais marié, mais même si vous êtes marié une fois, vous ne connaissez pas tous les prestataires. C'est bien normal, c'est pas votre boulot. Euh, donc vous allez mettre beaucoup plus de temps qu'un wedding planner à obtenir des devis, à les comparer, à être certain que l'entreprise est fiable, à obtenir les meilleurs prix, euh, à ne rien oublier sur le devis, etc. Et encore, on n'est pas, euh, on n'est pas à l'abri avec un planeur de se tromper. Je hein. euh, <rire> suis la première à le dire, mais quand même, on a l'habitude parce que nous, on fait ça quasiment tous les jours. Donc déjà, ne vous y prenez pas au dernier moment. Essayez d'anticiper un maximum pour un mariage en, en, en last minute, vraiment au dernier moment. Là, pour le coup, je vous recommande vivement l'aide d'un wedding planner pour vous éviter tout stress, en fait. Euh, moi, je sais que chaque année, j'en ai toujours un ou deux euh, qui arrivent comme ça, euh, mars, avril, mai. Euh, ils arrivent deux mois avant la date. Alors, ils me contactent, ils ont la date, ils ont souvent le lieu quand même. Et bon, il y a tout à faire. Donc, il euh, n'y a aucun souci, euh, on y va en accéléré. Alors, c'est pas mal si le couple est prêt à faire quelques compromis, parce qu'au dernier moment, vous n'avez pas toujours tous les prestataires souhaités de disponibles. Hein, c'est bien normal. Par contre, si le couple est très exigeant, ça peut être euh, très compliqué. Sur deux mois, voilà, il faut quand même aller vite, il faut prendre des décisions rapidement, oui, non, euh, voilà. Il faut être un peu tranché. Donc, on s'y prend au moins... Un an, voire 18 mois, deux ans à l'avance. Pitié, pas quatre ans à l'avance, parce que là, moi, je les demandes pour 2024, je, je ne peux pas. Hein pas encore, les gars. Attendez un peu. On s'y prend, oui, un an, 18 mois, deux ans, pour certains lieux, c'est vrai que c'est important, euh, à l'avance ou quand on est à l'étranger. Euh, et puis, en ce moment, vu la situation très sympathique dans laquelle nous sommes, euh, avec le nombre de reports sur 2021, c'est vrai que 2022 semble une bonne option. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et ça je le tiens de mon expérience en tant que wedding planner, de longue date on va dire, ce serait au niveau de l'alcool. Ah, ah Vous vous y attendiez pas là. Eh bien si, euh, dans la plupart des mariages il y a de l'alcool, bon, euh, et on va dire que tout le monde ne le supporte pas de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Je ne vais pas épiloguer euh, sur le sujet, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon à l'alcool. Donc je vous conseille d'éviter une trop grande variété d'alcool dès le début. Euh, prévoyez euh, une variété pour le bar de nuit en petite, moyenne quantité. C'est pas la peine d'acheter euh, euh, 40 000 bouteilles. De toute façon, vous ne les finirez pas. Vous restez des humains hein, avant tout. Pas des gourdes ou des ou des, ou des des entonnoirs. Euh, et les mélanges ne sont jamais bons. Euh, franchement, ça peut mal tourner. Et je, je, en fait, je vois pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est de s'amuser, donc s'éclater, euh, boire de l'alcool, oui, enfin j'ai aucun problème avec ça. Mais juste faites attention euh, au mélange. Donc, ce que je peux vous conseiller, de par mon expérience, toujours, après chacun fait comme il veut, le champagne et le vin suffisent pour le cocktail et le dîner. Euh, ça vous permettra d'éviter les mélanges trop lourds. Même d'un point de vue gustatif, hein, uniquement les papilles seront bien plus réceptives à vos plats avec ces alcools-là. Donc, si vous, vous prenez la tête sur le, en plus, euh, sur euh, le choix des mets, etc., et que finalement vous avez gavé les papilles avant avec du rhum, euh, du rhum arrangé, euh, un morito, enfin, ils vont arriver à table, ils vont rien sentir. Hein. Votre plat, euh, <rire> votre plat super travaillé de langouste ou je sais pas quoi, euh, autant vous dire que pff, voilà. Donc, allez-y doucement, commencez doucement. Et puis, il faut que ce soit crescendo, tout simplement. faut que... Ben comme la soirée, en fait. Comme l'ambiance. Il faut qu'elle soit crescendo. Vous n'allez pas direct les accueillir avec un DJ euh, qui balance de la techno, quoi. À 17h, ça ferait bizarre. Enfin, ils vont se dire... Waouh, wow, ouais, c'est... Là, pour le coup, ils vont se mettre un rhum arrangé direct. Parce que... Enfin, voilà. Vous voyez. Donc, on fait tout crescendo. Euh, tout est assez étudié. Alors, à la limite, vous pouvez proposer un cocktail de bienvenue. Mais par expérience, en tout cas pour les mariages en été, quand il fait chaud, les invités euh, ont eu la cérémonie, ils arrivent sur le, le lieu euh, pour le cocktail, ils ont soif. Et, ils, et moi, ce que je vois à chaque fois, hein, ils, ils me demandent euh, où est-ce qu'on peut boire. Euh, le premier truc, c'est le cocktail de bienvenue, alcoolisé, paf Ils se vident d'une traite le, la coupe. Et alors là, il n'y a rien de pire. Quand on a eu chaud, qu'on a soif et qu'on se tape un verre cul sec... Euh, de peu importe le cocktail, euh, s'il y a de l'alcool dedans, ça peut faire mal. J'ai envie de dire, bim, migraine, tête qui tourne, euh, j'ai pas mangé avant, euh, j'ai pas eu le temps de manger depuis 10 heures, euh, pff, voilà, les petits malaises, etc., les coups de chaleur. Euh. Donc, ce que je vous conseille, c'est un accueil rafraîchissant sans alcool. Euh, On propose des citronnades, des orangeades, un truc bien frais qui euh, désaltère vraiment un truc. Euh, on a envie de le boire aussi euh, cul sec parce qu'on a soif de toute façon hein, et l'eau euh, euh, <rire> est faite pour désaltérer, euh, l'alcool est fait pour déshydrater. Voilà, petit conseil pratique. Donc euh, prévoyez un accueil rafraîchissant sans alcool et ensuite vous ouvrez votre bar à champagne, à vin, euh, voilà. Euh, vraiment quand on reste au champagne toute la soirée, on a moins mal à la tête. Euh, je vous assure qu'en faisant des mélanges d'alcool. Bon après, chacun fait comme il veut. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est à la fin. Donc, pour le bar de nuit, ensuite, si vous ouvrez euh, des bonnes bouteilles, donc une bonne bouteille de whisky, un vieux cognac, un euh, euh, vieux rhum, je ne sais pas selon vos goûts, etc. Mais faites des choses de façon, euh, de façon simple, de façon euh, élégante toujours, hein, euh, voilà, et sans trop de mélange. Donc ça, c'est le deuxième conseil pour avoir un mariage euh, parfait. <rire> le troisième. Alors là, c'est vrai que le, je passe du coq à l'âne, parce que je passe de l'alcool aux enfants, mais euh, y a-t-il un lien <rire> Je me pose la question. Petit 3, les enfants. Alors, on les aime, hein, les enfants. Et le plus souvent, on veut qu'ils soient présents lors de notre mariage, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que vos invités souhaitent profiter, eux aussi, de la soirée. Et je pense honnêtement que... Alors, c'est peut-être une dépense... Euh, importante ou inutile pour certains, enfin voilà. Euh, mais je pense que moi elle est utile, ne serait-ce qu'un service de nounou, d'animateur qui propose des jeux, des choses pensées pour les enfants, vraiment des... que le traiteur pense aux enfants aussi, euh, ça en général ils le, ils le font, les traiteurs, mais euh, des animateurs, voilà, des, des gens qui sont là que pour les enfants et qui vont s'en occuper selon les âges vos invités, ils seront super heureux, et vous, vous serez serein parce que vous aurez proposé une solution, donc ceux qui ne veulent pas amener vos, leurs enfants, évidemment, ben, ils seront libres, ils n'auront pas amené leurs enfants, et voilà, et ceux qui les amènent, ils auront une solution quand même, pour pas, euh, je sais pas, moi, j'en je, connais qui ont trois enfants, euh, ils ne peuvent pas trop profiter de la soirée, euh, s'ils ont trois enfants à gérer, quoi. Parce que les enfants, ils vont aller au candy bar, ils vont aller euh, manger, ils vont faire des allers-retours, ils vont courir, etc. Et puis, bon, ils vont revenir voir leurs parents. C'est comme des des boomerangs, les trucs. Hein. Les envoyés, ils reviennent, hein, toujours. Enfin, vous, ceux qui en ont, savent <rire> de quoi je parle. Le boomerang, quoi. Euh, petit 4. Petit 4, c'est le dessert. Alors, encore une fois, chacun fait comme il veut, les coutumes, etc. Moi, je trouve que avant minuit, c'est top. Comme ça, vous profitez de la soirée. S'il y a une piste de danse, si vous dansez, vous profitez de la danse. Et le traiteur et les serveurs peuvent débarrasser tranquillement sans vous facturer des heures sup euh, inutiles. Donc, vraiment, euh, je vous assure que rester à table pendant 4 heures, c'est très long. Alors, vous les mariez, vous ne verrez pas le temps passer. On est d'accord parce que vous serez le centre d'intérêt. Euh, vous aurez beaucoup de monde à voir, à parler, à qui parler, etc. Mais les invités, eux ils ont leur place à table et ils attendent. quoi. Donc, il faut vraiment mettre du rythme dans votre planning. Il euh, faut varier les temps assis et les temps debout euh, en permettant à tout le monde de s'asseoir. Donc, pour ceux qui ont prévu un cocktail dînatoire, j'en ai dans mes clients d'ailleurs, il faut prévoir des assises, il faut prévoir des tables euh, sans marque-place ni rien, mais des tables parce que certaines personnes euh, en cocktail dînatoire vont se servir, ils vont se préparer une assiette et ils vont mettre plein de trucs dedans et ils vont vouloir aller s'asseoir. Il y, y a quand même très peu de gens qui aiment rester debout pendant 4 heures. Hein. C'est fatigant en fait. Donc euh, prévoyez des tables, prévoyez des fauteuils, prévoyez des manches debout, prévoyez des, des petits spots comme ça où on peut se mettre, on peut bouger, etc. Et puis pour ceux qui ont un repas assis, très bien, mais limitez le temps d'assise en fait. Euh, et faites euh, par exemple un cocktail long et puis vous passez direct au plat, fromage, dessert ou faites un buffet de dessert si vous avez une entrée, plat, fromage, euh, voilà. Faites en sorte qu'il y ait du rythme. C'est exactement pareil pour les animations, mais ça, je ferai un autre, euh, un autre épisode là-dessus. En petit 5, ah oui, on est déjà au 5, pour avoir un mariage parfait, il faut quand même avoir plusieurs points. Euh, J'ai envie de vous dire, oubliez les traditions et les choses que vous entendez. Alors, Jette ton bouquet à ce moment-là, marie-toi à l'église, porte un truc bleu, ancien, emprunté. Ou encore, euh, ah non, non, là c'est les parents qui doivent payer ça. Mais non, là c'est toi qui dois payer ça. Mais bon, qui paye quoi On ne sait plus. Faites ce que vous voulez, c'est votre décision. Euh, si vous ne le sentez pas comme ça, si vous n'avez pas envie de jeter votre bouquet parce que vous voulez le garder euh, et qu'il ne soit pas déchiqueté par euh, votre cousine, euh, hystérique d'ailleurs, qui souhaite se marier absolument, ou si, euh, je sais pas moi, vous n'aimez pas le bleu, ou si vous n'avez pas envie de vous marier à l'église, ou si. Faites comme vous voulez. Laissez les autres dire et faites comme vous voulez. Donc, j'ai un petit dicton africain à vous donner, que j'ai trouvé en envoyant des vœux à un photographe qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute l'épisode du podcast, qui dit que. « Le coassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. » Voilà, voilà. Je vous laisse méditer. <rire> « Le coassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. » Et vous êtes l'éléphant, hein, bien sûr. Donc les grenouilles, vous les laissez, elles font du bruit, elles disent plein de trucs entre elles, mais vous, vous êtes l'éléphant, et ça vous empêchera en rien de faire ce que vous voulez faire. J'adore ce petit dicteur africain. C'est euh, top, en fait. On peut se l'imaginer, on peut même entendre les, les grenouilles coasser si on se concentre bien. Euh, J'entends pas le bruit de l'éléphant qui boit, parce que là, du coup, je n'ai jamais entendu ce, ce bruit. Mais peu importe. Euh, vous avez compris où je veux en venir, donc euh, faites ce que vous voulez. Oubliez si c'est robe longue et vous avez envie d'une robe ultra courte, euh, enfin, ou en pantalon, enfin voilà. Libérez-vous, non, de non. Chapitre 6... Euh, et c'est le dernier, d'ailleurs, c'est pas un chapitre, qu'est-ce que je dis Point 6, non, ce jour ne changera pas votre vie. Ben non, en fait. Euh, je lis ça partout, là, dans les livres, le jour qui changera votre vie, euh, euh, pff, non, ça va modifier certaines choses, hein, de façon légale, de toute façon, vous vous retrouverez marié. Bon, ça, c'est un point non négligeable. Ensuite, au niveau de votre engagement dans votre couple, forcément, ça change des choses. Vous avez décidé de vous engager avec quelqu'un, donc forcément, a une petite modification quand même. Mais vous resterez les mêmes. Donc on arrête avec cette pression de fou, on se détend, votre vie, elle ne va pas changer, elle ne va pas basculer du jour au lendemain. Vous allez rentrer chez vous, <rire> ce sera toujours le bazar sur la table basse si vous en avez. Et euh, votre lit ne sera toujours pas fait si vous ne le faites pas. Bah, voilà, et il y aura toujours de la lessive à faire, vous comprenez Non, ça ne change pas la vie. Mais ça donne une nouvelle perspective, ça donne, euh, voilà, c'est autre chose, comme faire un enfant, ou pas en faire d'ailleurs, on a le droit de pas en faire. C'est juste euh, une fête, un truc sympa, qui permet de réunir tous ceux que vous aimez, et de leur montrer tout votre amour, tout votre engagement, et, et voilà, tout simplement en fait. Euh, je, je vais finir euh, là-dessus, euh, je voudrais que vous sachiez que... Vous aurez toujours l'oncle Bernard, on revient à lui parce que vraiment il va nous suivre dans tous les épisodes. Euh, vous aurez toujours l'oncle Bernard qui trouvera que tout est génial, sauf le vin peut-être. Il avait vu une promo plus intéressante en 1994, mais bon, euh, voilà. Il le dit, mais bon, voilà. Et la sœur du frère de la mère du voisin qui vraiment a détesté ce mariage parce qu'elle a eu froid à 23h52. Ok, voilà. Donc il y aura toujours des gens euh, plus ou moins contents et puis il y aura toujours des gens... Euh, hyper contents, qui font référence à votre mariage pendant 15 ans. Laissez couler. Moi, j'ai envie de dire, amusez-vous, mais bon sang, organisez-vous. Organisez votre mariage ou déléguez si vous en sentez pas capable. Et c'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui travaillent, de nos jours, qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants aussi, ou qui n'ont pas d'enfants mais qui ont des activités extérieures, des passions ou juste pas envie de le faire. C'est un droit aussi d'éléguer à ce moment-là un wedding planner qui saura vous aiguiller comme il se doit. D'ailleurs, l'épisode d'après, on va parler de, des relations avec votre wedding planner quand ça se passe mal. Donc, restez, restez à l'écoute. Euh, dans, dans les prochains jours, j'en sors un autre. Merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir. J'adore vos retours. J'en ai tout plein. Donc, merci, merci beaucoup. Ciao, les copains. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt